0: Ich schäme mich für die ganze Sache. äh, Mir ist es unglaublich peinlich.
1: Hier haben wir äh, einen geständigen Täter. So und damit ab zur neuen Folge Soccer Dudes. Ja, heute besprechen wir, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gehört habt, Probleme im Fußball. Es wird mega, mega spannend. Wir besprechen super, super viel Probleme. Und ja, wir haben auch ein paar Special Guests, was heißt ein paar, zwei Leute, die euch ihr größtes Problem im Fußball sagen. Und ich würde sagen, let's go.
0: Ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
1: Ich bin JJ von Soccer Dudes und ja, ich liebe Fußball und ich bin der Host heute. Zusammen mit meinem Freund Joel.
2: Hallo, also ich mag auch sehr gerne Fußball und habe auch viel Erfahrung. Es liegt auch daran an meiner Familie, denn wir wir sprechen auch immer über viel und lass uns beginnen.
1: Yo, let's go. Oder eigentlich noch nicht, bevor es losgeht, sagt euch Mats von Create Football direkt, was seine Meinung nach das größte Problem ist. Moin Jungs, hier Mats von Create Football. Ja, für mich ist das größte Problem im Fußball die Vetternwirtschaft. Also, dass sich ständig Leute, die in einer guten Position sind, die jetzt zum Beispiel Sportdirektor sind, dann Leuten einen Job verschaffen, die sie selber einfach gut kennen und sie selber einfach von denen überzeugt sind, dass die ihnen nicht in den Rücken fallen, die sie immer immer unterstützen, immer stärken und deswegen stehen ja auch einige Traditionsvereine so schlecht da weil dort einfach nicht darauf geachtet wird, wer jetzt zum Beispiel der beste Manager ist oder der beste Kaderplaner, der beste Scout, der beste Marketingmanager, was auch immer, sondern dass immer nur danach gehandelt wird, wer wen kennt. Und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, was ähm, ja, viele Vereine einfach haben. Ja, das ist schon ein sehr, sehr großes Problem. Nicht nur, weil nicht die Besten eingestellt werden, auch, dass eine einzelne Person immer mehr und mehr Macht bekommt und so wird eigentlich machen kann, was sie will. Und etwas ähnliches sieht man ja bei Schalke 04. Der Machtkampf dort hat verhindert, dass Rangnick zu ihnen gekommen ist. Und Rangnick wäre ja der perfekte Mann gewesen. Also man sieht echt, das ist eigentlich wirklich, wirklich schlimm.
2: Oder wie beim Machtkampf vom FCB, der Kampf zwischen Flick und Brasso. Also wie ihr merkt, sind solche Kämpfe eigentlich nie gut, denn ich finde, dass die Bratzo eher nehmen sollten, denn er hätte bestimmt nicht so früh aufgehört wie Flick. Und Aber Flick hat ja auch die Champions League gewonnen und war auch ein sehr guter Trainer. Und jetzt kommt ja Julian Nagelsmann für 25 Millionen und ist der teuerste Spieler, also teuerste Trainer der Welt.
1: Ja, aber Flick wäre nicht so früh gegangen, hätten sie diesen Kampf nicht gehabt. Ja. Das ist ja das Interessante. Ja. Also wen würdest du dann nehmen? Also du, du entscheidest dich. Du kannst dich entscheiden. Nimmst du Braso oder Flick? Also jetzt ist ja eh schon, dass Flick geht, aber wer hätte, für wen hättest du dich entschieden? Für Braso oder Flick?
2: Bestimmt dann doch für Flick.
1: Ich meine, der hat acht Titel in einem Jahr geholt.
2: <lacht> ja.
1: Das ist mega mega krass. Ähm, ja.
2: Nun besprechen wir ein sehr extremes Beispiel.
1: Der Club, geführt von Christian Constantin, ja, er ist der Präsident und Investor von FC Sion. Es gibt immer Skandale um, um ihn und den Club. Ein Beispiel ist aus dem Jahr 2008. Sie haben den Torhüter, Esam El verpflichtet. Er war ein sehr, sehr guter Keeper und wurde auch Buffon Afrikas genannt. Der Keeper kam trotz laufenden Vertrages nach Sion und spielte einfach für sie. Also, es macht ihr überhaupt keinen Sinn. Die FIFA hat natürlich sie natürlich bestraft. Sie mussten dann noch die 500.000 Franken Ablöse bezahlen. Ja, und dann bekommen sie noch ein Jahr Transfersperre. Trotz der Sperre hat FC Sion, also Christian Constantin, ganze sechs Spieler verpflichtet. Dies gab ihnen in der Saison wieder eine Strafe und zwar 36 Punkte Abzug. Das ist mega, mega krass. Und ja, sie konnten sich gerade noch in die Relegation retten.
2: Hat es sich gelohnt, Esam El hadari zu verpflichten und so viele Sperren zu bekommen? Nein. Esam El hadari war einfach ein typischer Flop. Dem Club hat dies einfach nicht gebracht. Christian Konstantin wurde auch CC genannt. Legte sich immer wieder mit der FIFA unverglich den Präsidenten von der FIFA mit einem Diktator. Der Oliver präsident sah ein Hofner.
1: Außerdem verstieß der FC-Sion kurz darauf wieder gegen das finanzielle Fair Play. Ismail Yortey wechselte für 950 Franken in die Schweiz. CC dachte sich aber, dass es egal sei. Und der FC-Sion bezahlte die Ablöse nicht. Also, natürlich ist es richtig, richtig schlimm. Und die UEFA hat wieder eine Strafe gemacht. Sie äh, flogen für die nächsten zwei Jahre aus CL und EL raus. Und natürlich wieder eine Geldstrafe. Und sie mussten am Ende dazu noch die Ablöse bezahlen. Und Konstantin regte sich auf und sah die Strafe als unverhältnismäßig.
2: CC rastet bei falschen Schiedsrichterentscheidungen einfach immer aus. Und wirft eigentlich immer Betrug vor. Außerdem wird C.C. vorgeworfen, dass er einen Schiedsrichter absichtlich ein beingestellt hat. Dieser Schiedsrichter hatte eine schwere, schwere Rippenprellung. Außerdem hat er einen TV-Experte verprügelt, weil dieser C.C. und den FCO kritisierte.
1: Aber warum graben wir all diese älteren Fälle aus? Weil C.C. gerne Leute feuert. Durchschnittlich gibt es dort nämlich zwei Trainer pro Saison. Während der Corona-Krise haben sie einfach neun ganze Profis gefeuert. Der Buchhalter hat ihnen eine Nachricht geschickt, dass sie innerhalb 24 Stunden einen Kurzarbeitervertrag unterschreiben müssen und kein Spieler hatte Zeit, diesen Deal zu prüfen. Der damalige Kapitän sprach von Erpressung. Nicht nur er lehnte diesen Deal ab. Der FC Sion feuert neun Spieler. Der FC wäre deshalb fast abgeschieben und das ist echt, echt traurig. Wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr absteigen. Ja, dann. Das ist schon echt, echt krass, oder? Was da beim FC Sion passiert.
2: Ja, echt krass, weil es ist halt nicht so nice, wenn man dann einfach so ein Schiri einfach beleidigt und so.
1: Ja, und vor allem neun ganze Profis gefeuert. Und es waren nicht irgendwie schlechte Spieler. Darunter waren irgendwie sechs Stammspieler. Und sie haben dann nicht einmal mit mit CC gesprochen während dieser Feuerung. Also nicht einmal hat hat er mit ihnen gesprochen. Ja, jetzt kommen wir zu einem nächsten Thema. In der Bundesliga kommt es nicht so oft vor, aber die Wettmafia gibt es wirklich. Absichtlich werden Spiele verloren und Schiedsrichter werden bestochen. Eines der berühmtesten dieser Vorfälle ist Ex-Jury Robert Heutzer. Er war ein mega talentierter Schiri, doch für 67 Euro und ein Fernseher gab er alles auf. Das ist auch der Typ, den ihr im Intro gehört habt.
2: Der heute 40-Jährige hat Mitte der 2000er Jahre Spiele in der Zweiten Musiker, Regionalliga und im DFB-Pokal mit 80 verpfiffen. Er nahm einfach Geld an, um Teilnehmern an Sportwettengewinne zu errichten. Nach einer zwischenzeitlichen lebenslangen Sperre kehrte er 2011 auf den Rasen zurück. Und als Schiedsrichter darf er aber nie wieder arbeiten. Beruflich ist Häuser dem Fußball dennoch verbunden geblieben.
1: Verdacht gegen Häuser: Die Bombe platzte im Januar 2005. Seine vier Kollegen, Lutz Michael, Fröhlich, Olaf Blumenstein, Manuel Gräfe und Felix Zweier klagten Häuser wegen Spielmanipulation an. Er trat zurück, bestritt jedoch zunächst alle Vorwürfe. Am 27. Januar 2005 dann gab Häuser alles zu und packte über weitere Beteiligte aus. Er brachte damit einen der größten Skandale der deutschen Fußballgeschichte.
2: Der Hamburger SV war im DFB-Pokal direkt von Heusers falschen Pfiffen betroffen. Der Trainer berichtet heute, dass er gemerkt hat, dass aber dann wurde jedes Mal auch gegen sein Team gepfiffen.
1: Ja, also er sagt, dass jedes Mal gegen sein Team gepfiffen wurde. Es ist echt, 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 echt krass. Die DFR sperrt Heuser lebenslang, wie gesagt. Im November 2005 verurteilt das Gericht ihn zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. Ohne Bewährung wegen Beihilfe zum Betrug. Nicht genug, der DFB wollte 1,8 Millionen als Schadensersatz. Später einigten sich aber beide, dass Häuser nur 126.000 Euro an soziale Zwecke abbezahlt und der DFB seine Ansprüche nicht geltend macht.
2: Vor allem habe ich gelernt, dass Geld in vielen Sachen nicht immer das Wichtige ist, sagte Häuser. Im laufe seines Gerichtsprozess, er konnte das immer noch nicht nachvollziehen konnte tatsächlich war der junge mann zum zeitpunkt der Verführung auf einem ausgewöhnlichen guten weg schon 2002 wurde er damals gerade 23 jahre dvb schiedsrichter ein jahr später für schon in der zweiten liga und im dfb pokal
1: für 67.000 euro und ein plasma fernseher die holzer für seine Verpfiffene von seinen Wettfreunden erhielt, setzte er alles aufs Spiel. Nach Verbußung seiner Haftstrafe versuchte Häuser sein Fehlverhalten ein Stück wieder gut zu machen. 2011 entschuldigt er sich beim DFB-Präsidenten Theo Zwanziger.
2: Mittlerweile hat sich Häuser beruflich wieder aus dem Sport verabschiedet. Seit 2007 arbeitet bei bearbeitet er bei der Idealo Internet GmbH. Bevor wir
1: Ja, also das mit heute ist schon echt echt krass, oder?
2: Ja, finde ich schon. Also einfach zu krass.
1: was da passiert ist. Man kann sich das einfach also, gar nicht vorstellen. Ja, okay, jetzt sag mir mal, was du sagen wolltest. Sorry, dass Alles ich gut. unterbrochen habe.
2: Bevor wir jetzt um unseren nächsten Thema kommen, sagt euch der Admin von der Instagram Seite vf bochum.aktuell was er das größte Problem im Fußball findet.
0: Hallo, ich bin der Admin von VfL Bochum aktuell auf Instagram und ich beziehe mich auf die größten Probleme im Fußball und beziehe mich dabei äh, auf den deutschen Fußball. Auch wenn die Sache jetzt mit Dietmar Hopp schon über ein Jahr her ist, finde ich, dass das immer noch das schwerwiegendste Problem ist hier in Deutschland, wenn es um den Fußball geht. Für die obersten Leute wie für den Dietmar Hopp und auch den Rainer Koch kam Corona eigentlich gerade recht, weil auch wenn die Schickeria diese Wortwahl bisschen, übert- also bisschen äh, schon übertrieben hat, würde ich sagen, damit hat man eigentlich die Wirkung erzielt, um auf dieses Thema aufmerksam, aufmerksam zu machen. Und ich denke, dass... Ähm, dass nach Corona, also wenn auch wieder Zuschauer ins Stadion dürfen mit voller Auslastung, dass das danach auch wieder aufflammen wird. Mit der ZDF-Doku, das lief ja vor vor einiger Zeit im Fernsehen, ist das auch wieder zu einem Thema geworden. Und ich finde eigentlich, dass das halt das größte Problem immer noch im deutschen Fußball ist. Durch Corona ist das halt ein bisschen verschwunden, so das Thema von der Bildfläche. Bildfläche, Aber man sollte... Das glaube ich nicht außer Acht lassen und man muss halt einfach mal hoffen, dass die ähm, Fans generell im deutschen Fußball mehr Mitspracherecht erhalten, sonst werden sich auch durch Corona immer mehr Fans vom Fußball abwenden und das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann.
2: Der Hass gegen Dietmar Hopp beschäftigt die Bundesliga nicht erst seit Samstag, sondern bereits seit die TSG Hoffmann 2007 zum ersten Mal in der Bundesliga auftaucht auftauchte. Hopp hatte als Geldgeber maßgeblich dazu beigetragen, dass die TSG den Sprung von der Kreisliga in die Bundesliga schaffte.
1: Ihm wurde dabei vorgeworfen, die in der Bundesliga bestehende 50 plus 1 minus Regel, (lacht) die bestehende 50 plus 1 Regel, die den Einfluss von Investoren und anderen Geldgebern genau regelt, zu untergraben. Deshalb wurde Dietmar Hopp früh Angefeindet, auch von Konkurrenten. Der damalige Mainz-Manager Christian Heidel merkte in der ersten Bundesliga-Saison der Hoffenheider an, es ist schade, dass so eine Mannschaft einen der 36 Plätze im Profifußball wegnehme.
2: Schon in der ersten Bundesliga-Saison der TSG Hoffenheim 2007-2008, wo wir noch nicht geworden sind, <lacht> sah sich Dietmar Hopp deshalb heftigen Angriffen ausgesetzt, unter anderem durch beleidigende Fängesänge und Plakate. Berühmt, berühmt wurde ein Banner, das ein Konter frei von Dietmar Hopp in ein Fadenkreuz zeigte. Dazu stand ein, die Unterschrift Hasta Vista, äh, Hopp, also ist in Deutsch auf Wiedersehen, Hopp. Der, T- der tsg finanzier stellte wegen des Plakates einen bvw fans Strafanzeige diese aber zurück, nachdem der Mann sich bei ihm entschuldigte.
1: Derartige Vorfälle waren auch in folgenden Jahren immer wieder zu beobachten. Die gegenseitige Verachtung schlug immer wieder in Hass um, wenn es es zu Duellen zwischen dem BVB und der TSG Hoffenheim kam. Bei fast jedem zweiten Wiedersehen war in der Fankurve beleidigende Banner gegen Dietmar Hopp zu sehen. Also eigentlich schon bei jedem.
2: Hopp antwortete meistens mit Anzeigen, was den Konflikt wiederum befeuerte und Anfang 2020 letztlich in einem zweijährigen Stadionverbot für BVB-Fan in Hoffenheim gipfelte. Die Anhänger der Borussia waren aufgrund von früher Vorfällen bereits auf Bewährung unterwegs. Nachdem es Ende 2019 zu Drohungen an Dietmar Hopp gekommen war, griff der DFB hart durch und sprach eine Kollektivstrafe gegen die, die gesamte Anhängerschaft der Borussia aus, eine Form der Bestrafung, die man eigentlich ausgesetzt hatte.
1: Also es ist schon echt echt krass, was da passiert ist und echt echt traurig. Ähm, ja. Ich
2: habe ja auch. Da- <lacht>
1: ja, also ich habe ich, ich ja hab auch geschaut. das. Sch- ja.
2: Ja, ich auch. Und äh, das war schon echt krass und also wir haben es eigentlich fast. Sozusagen live auf TV gesehen, also im Fernseher. Und ja, und dann haben ja auch noch die Spieler und so noch alles gezeigt und mit dem Ball gespielt, gepasst und
1: ja, so also lange es war sie warten echt, echt und so dass es das
2: nicht gut ist. Also einfach echt krass.
1: Ja. Diese Kollektivstrafe gegen die Fans des BVB zog nun erneut Reaktionen nach sich. Zunächst von den Fans von Borussia Mönchengladbach. Einen der größten Traditionsvereine der Bundesliga. Beim Spiel von Gladbach gegen TSG Hoffenheim provozierten die Borussen-Fans mit Bannern gegen die Strafe und Dietmar Hopp, der wieder im Fadenkreuz gezeigt wurde.
2: Eine Woche später war der große Knall, der die Bundesliga nachhaltig beschäftigt wird. Beim Spiel der TSG Hoffenheim und den FC Bayern stand es 0 zu 6 zeigen die Fans ein beleidigendes Plakat gegen Dietmar Hopp. Der Augenblicke zuvor auch beim BVB-Spiel gegen Freiburg ein neues Thema war. Dem dem DFB wurde wegen der Aussetzung der Kollektivstrafen im Fall Hopp aus dem Wortbruch vorgeworfen. Internationale Pressestimme zum Hopp erklärt, Spielabbruch wäre richtig gewesen. Ja, ich hätte auf jeden Fall auch das Spiel natürlich abgebrochen, denn man kann einfach das Spiel einfach nicht weiterspielen lassen, weil es, wie gesagt, es könnte halt mehrere noch passieren und beleidigen und ja, ich ich hätte einfach das halt, ähm, ich hätte es abgebrochen.
1: Ja, es ist schon echt, echt krass. Also, ich weiß nicht, was ich selber gemacht hätte. Also, der, der das entscheiden musste. Props geht raus, es war echt eine schwere, schwere Entscheidung. Der Hass auf Hop begründet sich, sich auch in der mangelnden Gesprächsbereitschaft des 79-Jährigen, der offenbar nicht verstehen will, warum er polarisiert wird. Wenn ich nur in Entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir leichter fallen, das zu verstehen sagte Hopp nach den Vorfällen beim Bayernspiel. Auf Gespräche mit der Gegenseite wolle er, wolle er sich deshalb gar nicht erst einlassen. Das ist sinnlos. Die Menschen leben in einer ganz anderen Welt, wurde der Mäzen von Sport1 zitiert. Mit denen will, ich, mit denen will und kann ich gar nicht reden. Ich, wusste gar nicht, was ich, ich wüsste gar nicht, was ich denen sagen soll. Es ist wie gesagt mega, mega krass, was da alles abgegangen ja. ist. Und ich ja, meine... also wir kommen jetzt gleich nochmal zum letzten Thema und bitte, bitte schreibt, äh, also wir, wir können auch gerne eine Insta-Abstimmung machen. Was, was oder war... schreibt uns einfach, was ich... findet ihr, was das ist das größte ja, ja, das... Problem im ja. Fußball? Und was hättet ihr in dieser Situation gemacht? Es ist nämlich eine mega, mega krasse Situation. Äh, er wird beleidigt, Man, also die Beleidigungen sind natürlich nicht zurecht, aber findet ihr schlimm, was Hopp gemacht hat oder nicht? Das würde mich echt interessieren, weil ja, also es ist echt, echt spannend, wie, was andere Leute dazu denken. Ja. ja, dann kommen wir jetzt natürlich zum Thema, was gerade alle polarisiert und zwar Super League. Ja, wie alles mitbekommen haben, haben zwölf Clubs eine Super League gegründet. Mehr Geld für die Clubs, mehr Vermarktung und mehr Topspiele. Also ich ich kenne keine Personen, denen das gefallen hat. Und der Druck auf die Clubs war so groß, dass jetzt fast alle einen Rückzieher machte. Aber die Super League ist noch nicht wirklich vom Tisch. Es gab schon oft Probleme mit Top Clubs und der UEFA. Immer wieder drohten Top Clubs mit einer Super League. Jedes Mal beschloss die UEFA einen Kompromiss. Aber letzte Woche wurde es ernst. Zwölf Clubs haben den Vertrag unterschrieben. Die zwölf Clubs hätten zusammen insgesamt 3,5 Millionen Euro bekommen, nur weil sie die Liga gegründet hätten. Acht dieser Clubs haben sogar einen Investor und dieser will natürlich Geld verdienen. Die restlichen vier Clubs sind einfach Clubs, die kurz vor der Pleite stehen.
2: Ja, also... Ich finde das ja nicht so gut, wenn die halt, wie gesagt, Super League nicht äh, gegründet haben, weil das macht halt, wie gesagt, Fußball kaputt. Ha- haben wir auch letztes Mal ähm, schon gesagt, in der letzten Folge könnt ihr auch nochmal reinhören. Und äh, ja, es macht halt einfach das ganze Spaß in Fußball kaputt. Und ja, ich ich es wär, ich wär, also ich finde das dann nicht so nice, wenn dann so komplett andere Teams gegeneinander spielen.
1: Ja, und f- ja außerdem gäbe es ja viel mehr Belastung. Also die wollen dann Samstag, Sonntags Ligaspiele, also Normalliga, und dann in der Woche wollten sie dann diese Super spiele haben. Und Topspiele spiele werden ja gar nichts mehr Besonderes, oder? Ich meine, es gibt ja sechsmal im Jahr dann äh, El Classico. Oder neunmal sogar. Keine Ahnung, schreibt es bitte mir. Ich, ich bin nicht ohne Mathe. Die Verletzungsgefahr wäre durch die Belastung riesig. Sie bräuchten eigentlich einen ganzen zweiten Kader. Und dann gibt es noch ein Problem. Die Gründerclubs sind automatisch qualifiziert. Sie bekommen jedes Jahr viel Geld, egal wie sie spielen. Das hilft vor allem, wer weiß es nicht, sie sind alle Armen schuld. Arsenal. <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Wer ist daran schuld? Juan Bernhard. Die nationalen Ligen wären komplett unrelevant und unattraktiv. Also sag nochmal, was ist deine Meinung? Wenn jetzt die Super League immer noch kommen würde, was würdest du dann machen? Denn es heißt ja so, durch die Verträge müssen sie es machen. Was würdest du machen?
2: Ich würde auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall, dass Super League auf jeden Fall nicht natürlich kommt, also habe ich ja schon gesagt, aber, ähm, wenn, wenn es dann kommt, dann, keine Ahnung, dann finde ich es halt einfach echt schade, weil, wie gesagt, dann ist es einfach viel zu viel Belastung, wie du halt schon gesagt hast und, ähm, es macht dann halt einfach keinen richtigen Spaß mehr, weil in Champions League freut man sich halt immer, wenn, mal keine Ahnung, Real Madrid gegen Chelsea spielt oder so und, und wenn dann Super League kommt, dann kann es sein, dass es halt mehrere Mal kommt.
1: Ja, aber ab 2024 ist ja die Champions League, ist die, die Champions League Reform wird ja eigentlich genauso wie die Super League. Natürlich, die Crows müssen sich auch qualifizieren und so und so, aber die haben wieder einen Kompromiss gemacht und es ist nicht so gut. Also die Reform, mal schauen, ob die noch so krass wird, wie es jetzt ist. Aber man muss echt sagen, die Champions League kann einfach nicht ersetzt werden. Es ist einfach so. Und außerdem noch was zur Champions League. Juventus holt immer wieder und wieder keine Punkte. Es könnte sein, dass wir nächstes Jahr Ronaldo in der Europa League sehen. Was würdest du sagen, wenn Ronaldo in der Europa League spielt?
2: <lacht> keine Ahnung. Dann, dann, das wäre dann so lustig. Dann spielen sie auch noch gegen. Dann spielen sie auch vielleicht gegen Leverkusen. Und dann. Äh, dann können die mal wieder gegen Ronaldo spielen und, keine Ahnung, das finde ich echt richtig ein bisschen weird, denn er ist eigentlich immer im Top Liga, eigentlich immer in in den Top Top, aber wenn die dann auf einmal in Europa League kommen, dann dann lache ich.
1: Ey, stell dir mal vor, Ronaldo Messi, Europa League Finale. Geil (lacht) Auf jeden Fall wirklich wir nice. Ja, hast du noch etwas zu sagen? Ähm.
2: Nein, also eigentlich, wir haben ja jetzt mittlerweile ein Merch, also checkt auf jeden Fall das ab. Ähm, und abonniert und liked. Und ja, bei mir bin ich fertig. Hast du noch was zu sagen?
1: Nur eine Sache. Und zwar ciao. <lacht>